0: Hoy invitamos al cirujano plástico André Baldin, con quien platicamos sobre todos esos puntos de vista controversiales que existen alrededor de la cirugía plástica. ¿Se puede mejorar el autoestima con una cirugía? ¿Existe alguna relación entre estas y el amor propio? ¿Qué hay de todos esos estándares de belleza? ¿Sí o no a las cirugías plásticas y por qué? De esto y mucho más hablamos en el capítulo de hoy. Un
1: extra puede ser un
2: From the beginning...
3: Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. Los
0: temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre ...sobre el cierre de ciclos. Consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com-boletos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy contentas porque este tema lo venimos buscando, la verdad es que hace tiempo. Queremos encontrar con quién hablarlo y desde qué lugar hablarlo porque... Es uno de esos temas, como siempre decimos aquí, que por alguna razón no ponemos sobre la mesa porque sabemos que hay opiniones encontradas muy distintas y porque a veces es muy delicado como desde dónde se toca, ¿no? Y es el tema de las cirugías plásticas. Eh, creo que es un tema muy personal y muy subjetivo. Hoy, como en todo, se regalan dudas. Nunca les vamos a decir que algo está bien o está mal, que es correcto o incorrecto. Hoy solamente queremos hablar de este tema y de todo lo que, todos los fenómenos que lo acompañan, que nosotras observamos en nuestra realidad y la de nuestra sociedad. También hablándolo con un especialista, pues para tener como distintos
3: puntos de vista. Yo creo que cuando hablamos de cirugía plástica, al menos en mi vida personalmente, nunca ha sido un tabú ni nada. O sea, se ha hablado en mi familia toda la vida de, ay, hacerte tal o hacerte tal, aunque ninguna de las mujeres o de las personas cercanas de mi vida eh, se ha hecho mucho, que digamos. Pero creo que cuando me vine a vivir ley, obviamente, este, a Los Ángeles, todo mundo habla todo el día de cirugías plásticas, de que ay conozco a uno que te puede agrandar el ojo, no, yo conozco a uno que te puede hacer tal cosa y yo siempre he tenido este debate como, híjole, cuánto me podría hacer que a lo mejor me podría llevar a un lugar de mejor aceptación, pero también qué tan peligroso es o qué tan adictivo puede llegar a ser. Eh, creo que es un poco como los tatuajes, que empiezas con uno y como que ya se te quitó el miedo y empiezas con otro y otro. Y creo que mientras avanza la tecnología, más oportunidades de absolutamente todo hay. Pero sí creo que es un tema que se tiene que tratar sobre todo y platicar, como tú dices, en la mesa, porque las siguientes generaciones lo tienen muchísimo más cercano a lo que lo tuvimos a lo mejor tú y yo y a como esta cosa enorme que era como, ¿cómo te vas a...? Acomodar la nariz o te vas a hacer tal cosa y ahora no, ahora veo por todo internet de que hay dos por uno en el pómulo. entonces Y sí, no media sé. hora
0: y sales y tu vida es normal.
3: ¿no? Sí, o de que las pompis de Kim Kardashian, o sea, como que creo que ya hay muchísima información sobre este tema, pero además, como siempre mucha desinformación, pero también unos estándares de belleza que ahora tenemos que son solo que solo los puedes tener a través de la cirugía plástica. Y creo uh -huh. que, híjole, me asusta un poco ver, no sé, mis ahijadas o gente más chica que podría creer que eso, que si no tienes ese tipo de cuerpo, si no tienes ese tipo de cara, algo está mal contigo. Los estándares de belleza ahora son muchísimo más dependientes un poco de la cirugía plástica que lo que a lo mejor... Ya antes.
0: hablaremos más a profundidad, pero para mí ha sido como este debate y este constante como cuestionar adentro de mí misma qué parte de la cirugía plástica y de los cambios físicos en una persona puede ser como parte del amor, como decir nada más necesito este detallito y qué parte engloba entonces el amor propio o es que una persona con amor propio no busca cambiarse nada o si te como dónde dónde es este baile en el que se encuentra un balance en el que nos amamos y nos aceptamos y si la cirugía plástica puede vivir dentro de esto o significa que el hecho de que yo vaya al cirujano es porque no tengo amor propio o aceptación hacia mi persona, como que siempre he estado debatiendo. Pero lo que más me preocupa y que me parece muy interesante hablar, incluso con el cirujano que nos va a acompañar hoy, es el crecimiento en la cantidad de personas y de cirugías por persona que se empiezan a hacer desde cualquier edad. Estaba leyendo la estadística en aumento entre personas de 13 y 19 años, la cantidad de cirugías que ahora se hacen. Estaba viendo también, por ejemplo, que nada más en el 2018 en Estados Unidos se gastaron más de 18 millones de dólares en, en cirugías estéticas meramente. Y creo que a mí lo que más me preocupa es que los estereotipos de belleza van cambiando. ¿no? El ideal del cuerpo que existía para nuestras abuelas, para nuestras mamás, para nosotras, o para la generación más chica hoy, son completamente diferentes. Pero hoy existen las redes sociales y existen todos estos filtros en los que a ti misma o a ti mismo te puedes ver con una realidad virtual de diferente manera. Y creo que es muy difícil cuando ves un filtro que cumple con todos esos estereotipos que te venden ahí afuera y te ves a ti misma en él y luego regresar a cómo te ves sin el filtro y decir, wow, igual, igual me amo, igual me acepto. Y vemos a estas chavitas que no han cumplido ni 20 años y se transformaron completamente el cuerpo y la cara y son celebradas en redes sociales. Entonces, bueno, creo que es un tema muy interesante. Sé que va a haber muchas opiniones encontradas, que se abra el debate. Vayan a las redes, se regalan dudas, regálenos su opinión, sus dudas. Al final, para eso es esta conversación. Hoy nos acompaña el cirujano plástico, estético y reconstructivo André Baldín. Lo empezamos a seguir en Instagram y nos encantó la claridad con la que comunica todo. Entonces, muy felices y contentas de tenerte aquí.
4: No, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad de estar aquí, de hablar de un tema tan controversial, ¿no? que como ustedes, esa introducción que ya nos dieron es un tema que toca a muchas personas, ¿no? pero no deja de ser algo controversial. Entonces, estamos aquí para... Justamente aclarar algunas dudas para responder esa, esas inquietudes que nosotros queremos y tocar algunos puntos. Por favor, no sean tan, tan duras con la cirugía plástica.
0: A mí me parece importante, exacto, como tocar todos los temas porque creo quien está a favor, pues ya está a favor y tú sobre todo que eres cirujano vas a estar a favor. Pero yo sí quiero poner en la conversación como todas estas cosas que acompañan a la cirugía y que sé que muchas de nosotros nos cuestionamos, pues como para que se abra bien la conversación, ¿no? De todas las partes que, que pueden acompañar al tema.
4: No, y lo más importante, aunque yo sea cirujano plástico, ¿no? Y obviamente estoy a favor de la cirugía plástica, yo creo que hay puntos muy específicos de cada cosa para realizar un procedimiento, ¿no? Como por ejemplo, ya hablaron cirugías, o sea, te regalo el pómulo dos por uno, no esa esa vulgarización de la cirugía plástica, no esa promoción que muchas veces los que están haciendo eso no son cirujanos plásticos certificados y eso es algo importante aclarar también porque ustedes son un medio de comunicación que llega a muchísimas personas, no y aclarar también si van a hacer algo que hagan con las personas capacitadas, hay muchos charlatanes por ahí, no y nosotros cuando nos sometemos a un procedimiento eh, ya sea estético, reconstructivo o por más bobo que sea, un botox, un fillers, tenemos que estar en manos de una persona que sepa actuar ante esa situación, ¿no? Porque hay muchos charlatanes por ahí que de verdad este, ponen productos malos, lo único que les importa es el dinero y no la calidad del producto y de la atención del paciente. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con todo ese tema que vamos a hablar.
3: Oye, André, mi primera pregunta para ti sería un poco, ¿cómo crees que ha cambiado esta idea que obviamente incluye a, a la cirugía plástica, pero un poco esta idea de la belleza y el fin de alcanzar a lo mejor un estereotipo específico que tienes en la cabeza? Porque creo que una cosa es, tengo mi nariz y no me encanta, me está creciendo chueca, esto me causa a lo mejor un conflicto. Y otra cosa es, me quiero ver como tal persona. O sea, desconstruyeme la cara y vuélveme a construir. O sea, como que, ¿cómo has visto esta diferencia que sucede entre querer alcanzar un estándar de belleza y a lo mejor enfatizar o cambiar o ponerte boobies? O sea, como algún procedimiento que a lo mejor es un poco más chico. O sea, ¿cómo has visto como el incremento entre las dos cosas?
4: De, de hecho, cuando una persona llega con nosotros y dice, oye, André, este, quiero y trae una fotografía, ¿no? Quiero mi cara, igual que esta artista, es un foco rojo para nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, como profesionistas de, de la salud, ¿no? Guiar a la persona para que tenga un mejor resultado. Y obviamente, ahí muchas veces estamos hablando de otras cosas que vienen de trasfondo de esa paciente que llega contigo, ¿no? Y hay muchos, o sea, desde maltrato infantil, o sea, tiene muchas cosas que vienen detrás de todo esto, ¿no? Obviamente, Ahorita estando en o sea, redes sociales a tope, ¿no? Que cada vez más, justo, los filtros o que tienes que buscar esos estereotipos o quieres buscar esos estándares de belleza, eso ha aumentado de manera constante nuestra consulta. Sin embargo, cabe a mí o al cirujano plástico que está encargado de esa paciente también saber poner algunos frenos, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Tú te ves bien con esa nariz, ¿no? Pero esas son tus rasgos, esa es tu personalidad, que es lo que nosotros podemos trabajar con lo que ya tenemos nosotros. Que el objetivo de la cirugía plástica es que tú te quieras un poquito más, ¿no? Que, como bien lo decías, oye, mi nariz, este, tengo una jibita y no me gusta, ¿no? Trabajar sobre ella para que sea, y yo siempre le digo a todos mis pacientes, una mejor versión de ti misma. ¿no? no cambiar tu esencia, no cambiar tu cara por completa, pero que seas de esa versión de ti misma un poquito mejorada, con ese detallito que no te gusta. Y ahí entra un poquito ¿no? lo, lo que platicábamos al principio del amor propio. Hoy no está mal, yo y esa es mi, o sea, mi perspectiva, ¿no? este, y ahí entramos a un tema un poquito más controversial, pero <risa> no está mal que, o sea, no es que no nos aceptemos, ¿no? al contrario, ¿no? yo creo que aquí lo más importante es que nosotros nos queremos, o sea, queramos. Y si de verdad tenemos la posibilidad de cambiar algún detallito específico que nos molesta y está en nuestras manos, ¿por qué no hacerlo? Ahí es cuando entra esa balanza, esta, esa línea tan delgada entre ese amor propio, ¿no? A mí, o sea, y el concepto ¿no? ha, ha cambiado mucho también en, y principalmente en esa nueva, nueva era, ¿no? Que muchos lo llevan a un extremo de... Hay que aceptar al 100%. O sea, mi amor propio es aceptar, aceptarme al 100% como estoy. Es verdad. Sí tenemos que, o sea, que querernos y aceptarnos. Sin embargo, si hay algo que nos molesta un poquitito más, ¿por qué no buscar la manera de estar 100% satisfechos con eso? Obviamente, guiados con una persona que te pueda llevar de la mano durante todo este proceso y que, te, se, o sea, que sepa también ponerte algunos frenos. Porque la, la función del cirujano plástico es orientarte y llevarte contigo, pero también saber decir cuándo parar, ¿no? E -e es algo muy importante.
0: ¿Cómo es ese acompañamiento psicológico? Eh, ¿Es necesario, previo, durante y después? Pregunto porque yo tengo esta sensación, corrígeme si me equivoco, que por más que arreglemos la hojalatería y pintura del auto, si el motor no funciona, pues podemos cambiarlo una y otra vez por mejor y mejor y mejor y otras marcas y otros tipos y pues va a pasar lo mismo. Y creo que así es un poco con la cirugía. Si sí, estamos en busca de validación, de reconocimiento, de aprobación externa, eh, con un fuerte vacío, una carencia adentro de no encontrar como este amor hacia uno mismo o hacia una misma, no sé si las 30 cirugías ni el cuerpo y la cara de Giselle nos vayan a hacer sentir mejor, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es, independiente de la cirugía, pero acompañar estos procesos también por dentro? Porque no sé si se puedan convertir justo en una adicción o decir ahorré toda mi vida para, no sé, operarme la nariz porque creía que eso me iba a traer la felicidad que tanto estaba buscando y me la operé. Y pues sí se ve distinta, pero me sigo sintiendo igual de mal, ¿no?
4: Claro, yo, yo creo que tocas un punto fundamental. Yo, en mi perspectiva, yo creo que casi todas las pacientes, y creo que casi todos nosotros deberíamos de tener ahí un psicólogo, ¿no? Esa persona que sea nuestra válvula de escape, para que también nos trate de manera interna, ¿no? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a tratar mucho con el medio exterior, de reflejar todo eso hacia afuera, pero de manera interna muchas veces nos olvidamos nosotros mismos de cuidarnos, ¿no? De nosotros mismos. Y en las pacientes con cirugía plástica. Te soy muy sincero, no a todas se manda ese acompañamiento. Principalmente mandamos a esas personas que llegan con esos focos rojos, ¿no? Que nos llaman la atención. Pacientes que ya tienen otras cirugías estéticas que están buscando otra, ¿no? Porque o es la tercera cirugía de nariz y sigue sin gustarle. Y tú, como cirujano plástico, ves esa nariz y dices, oye... A lo mejor hay alguno que otro detallito de me que mejorar. Sin embargo, tampoco es una nariz fea ni nada por el estilo. Entonces, esas son las pacientes que más que cualquier otra, ahí sí vale la pena un acompañamiento con, un, o sea, con alguien que cuide también de la parte interna. Ya sea un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? que vamos muy de la mano con ellos. Nosotros trabajamos con una psiquiatra que la verdad es una buena sasasa. Y ella es la que nos dice, oye Andrés, ¿sabes qué? tres, o sea, dos procedimientos, no está contenta, mándame nada más para echar una platicada. Entonces, es, yo creo que es fundamental esa parte también, porque como tú bien lo dices, podemos estar, vernos perfectos y todo, pero si adentro no estamos contentos con nosotros mismos, no lo vamos a lograr reflejar. Y aquí hay algo muy importante que creo que hay que aclarar. El concepto de salud por la Organización Mundial de la Salud es un concepto biopsicosocial. ¿No? Entonces nosotros tenemos que estar bien biológicamente, tenemos que estar psicológicamente bien y es justamente a este punto que nosotros estamos entrando y tocando ahorita. ¿no? Si nosotros no estamos bien psicológicamente aceptados con nosotros mismos, no vamos a estar con ese completo pleno de salud y socialmente también es importante. Esa, o sea, las relaciones interpersonales siguen siendo lo que mueve al mundo. Es realmente lo que nos hace diferenciar de cualquier otra, de otra raza y todo. Esa relación con las otras personas es muy importante para nuestro concepto de salud también. Que tengamos esas tres esferas engrenadas y que esté funcionando todo bien. Y ahí es cuando nosotros tenemos esa plenitud de salud. Si algunos de esos tres Está, o sea, fuera, no, anda girando a una velocidad diferente a las otras, ahí sí empezamos esos problemas, incluso lo que platicábamos, ¿no? Esos problemas sociales, psicológicos, y es esa cuestión de aceptación, cómo, ven, cómo me ven el medio externo, se preocupa más por cómo ven en Instagram con los filtros y todo, y ahí sí es cuando nosotros tenemos que poner un alto y pensar y reflexionar. o sea, reflexionar que cómo estamos haciendo las cosas.
3: ¿Cuáles crees que serían como una, buen, un, una buena tierra donde pararte si estás decidiendo hacerte algo, una cirugía plástica de cualquier tipo? Creo que también me gustaría que incluyéramos aquí, o sea, sé que cirugía plástica incluye toda la cara, pero también todo lo del cuerpo, ¿no? ¿Dónde me empiezo a parar si digo, híjole, neta, a mí, mi nariz no me gusta y tengo estos tres aspectos a lo mejor bien? O sea, como cuál es el cuestionamiento personal que tiene que hacerse una paciente... Para llegar a tomar la decisión de, ¿sabes qué? Si me quiero cambiar tal cosa.
4: Yo creo que lo más importante es, y la primera es, ¿desde hace cuánto te molesta eso? Oye, André, y muchas llegan al consultor, oye, André, eso me molesta desde que soy chiquita, ¿no? Desde que estoy en la adolescencia y ha pasado el tiempo y es una constante que me sigue molestando. Ok, tenemos un motivo, una razón para buscar a solucionar ese problema. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es, esas cuestiones de moda. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los del Fox Eye, que está muy de moda en la actualidad, ¿no? Y es, oye, André, haces hilo y todo porque vieron una foto de una modelo, ¿no? Que, o sea, que, que salió con los ojos así. Sin embargo, las tendencias de moda cambian. Y nosotros, o sea, y a, a lo mejor en unos añitos, esos ojos ya van a dejar de ser una tendencia, y otro tipo de carita y todo. Y te quedas con la, el ojo de Fox. Exacto. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que buscar los motivos reales por el cual queremos hacer una cirugía. Si tú quieres hacer una cirugía nada más por una cuestión de moda, por querer acercarte a un patrón de belleza, aguas. Ahí estamos, yo creo que tenemos que pensar un poquito más las cosas. Pero si es algo, una, una niña, ¿no?, que... No ha tenido mamas desde su desarrollo, ¿no? Y que todas sus amigas han tenido, y que es algo que le afecta incluso psicológicamente al momento de poner un, o sea, un bikini o algo, ¿no? Oye, está justificado ese tipo de procedimientos. O incluso pacientes que están un poquito más llenitas y con una liposucción, podemos ayudar a que incluso retome ese amor propio cuando se ven en el espejo y dicen, oye, André, no manches, eso, o sea, esa lipo me ayudó a estimular a que yo haga ejercicio, a que yo me cuide más, a que cuide mi dieta. Oye, eso es el objetivo de la cirugía plástica, ¿no? Que nosotros siempre, o sea, que la cirugía plástica siempre sea un parteaguas en que empieza una nueva vida. No me sirve de absolutamente nada una persona que no hace ejercicio, que no se cuida, que se alimenta mal y que quiera un cuerpo cultural, entonces, la cirugía plástica no viene gratis, ¿no? Es un esfuerzo a, para tu cuerpo, pero también el esfuerzo de cuidar eso después también es muy importante. Entonces, esas son las personas que realmente van a tener buenos resultados y van a estar contentas con el, con el, con el proceso. ¿No
0: sería importante también cuestionarse como desde dónde o para qué quiero hacer este cambio, ¿no? Creo que, bueno, yo soy fiel creyente, independientemente de las cirugías, que todo, trabajo, relaciones, decisiones, todo hay que regresarnos un poco a la raíz de para qué lo estamos haciendo. Creo que incluso el hecho de ir a hacer ejercicio, ¿para qué? Lo estoy haciendo para liberar endorfinas, para sentirme bien, para tener energía durante el día, para tener, no sé, mejor funcionamiento, para que mi cuerpo se sienta bien. O lo estoy haciendo porque quiero verme como la portada de la revista, entonces creo que con la cirugía podríamos hacer el mismo ejercicio, ¿no? ¿Para qué me quiero hacer esta cirugía y qué creo que va a pasar cuando me la vaya a hacer? Y a lo mejor ahí es muy revelador porque a lo mejor sí viene de una decisión de, como tú dices, conciencia, llevo muchos años pensando esto, creo que esto me va a hacer, no sé, aceptarme o amarme o porque no me soporto y entonces es lo único que creo que puedo hacer o no sé, ¿no? O porque creo que así me va a querer más alguien.
4: Sí, yo creo que siempre hay algo de trasfondo para una cirugía o, o algo por el estilo. Como bien lo dicen y yo hice un post en mi Instagram hace hace unos hace poco. Hagan la cirugía para ustedes. No hagan pensando en lo demás. No hagan porque el novio dijo que oye te vas a ver mejor con unas boobies más grandes. No, o sea no no no. O sea porque el novio se va. Ah, puedes cortar, el esposo puede, o sea, no, pero es tu cuerpo. Tú te tienes que querer de la manera que tú creas que es la que tienes que, es la que tú quieres, ¿no? Entonces, por eso yo incluso en la consulta yo les digo, oye, André, o sea, y llegan, por ejemplo, a una consulta de cirugía de mama. Ah, no, tú dime qué implantes yo me tengo que poner. Oye, no. O sea, yo hago incluso un juego de broma con, con las pacientes que les pongo algunos probadores de mama para que se vayan viendo en el espejo. O sea, yo digo que es el juego del basta, ¿no? Que les voy poniendo probadores cada vez más grandes y hasta que dicen, basta, ya está muy grande y ya nos vamos de regreso. Para que ustedes tomen la decisión, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Ustedes se ven muy bien con un implante de 500. Oye, André, pero quiero algo chiquito. Ya acabó esa parte de que el cirujano tiene que ser el que... Dice y impone y hace todo. Es tu cuerpo. Nunca hay que olvidar eso. Es tu cuerpo. Haz las cosas por ti. Ni el cirujano, ni el novio, ni muchas veces un papá, ¿no? Que es un poquito más autoritario, que te decía, oye, es que estás gordo, estás gordo, estás gordo de chiquito. Y cuando va creciendo, va a querer buscar esa cirugía porque le estuvieron diciendo, ¿no? Durante toda su infancia, adolescencia. Entonces, sí tenemos que buscar ese, o sea, esa razón por la cual hacerse un procedimiento estético, ¿no? No estoy diciendo que está bien o está mal, sin embargo, hay que ver cuál es el motivo real y la motivación para querer cambiarte un poquito tu cuerpo.
3: ¿Cuánta gente que tú ves se arrepiente? O sea, porque creo que si tu para qué no es tan firme como quisiéramos, ¿no? De decir, bueno, me quiero poner tal cosa, me quiero hacer tal liposucción y demás, ¿cuánta gente que se lo hace regresa contigo arrepentida?
4: La verdad es que, a Dios gracias, muy pocos. No te voy a mentir que no tengo pacientes que están arrepentidos. O sea, sí, sí hay, ¿no? Este, pero tenemos, o sea, un bajo porcentaje de pacientes que se arrepienten de las cirugías. Principalmente por esa, o sea, mis consultas con mis pacientes, tenemos una plática tipo la que estamos teniendo nosotros ahorita, ¿no? Es decir, es una plática que tengo separado con ellos una hora de quirófano. O sea, platicamos exploramos, pero platicamos los motivos por el cual también quieren hacerse el procedimiento. Aclaramos completamente todas las dudas y así el paciente entra mucho más tranquilo a ese procedimiento, sabiendo que cómo va a ser todo el proceso, porque muchos te pueden llegar a decir, ah, es algo tranquilo a la semana y es un proceso a veces un poquito más complicado. Incluso las pacientes a la semana que se operan llegan conmigo y yo les digo de broma que tenemos una curva de amor y odio antes de la cirugía. Me quieren al día siguiente de la cirugía Hijo, André, es el mejor y no sé qué. Al día 7, me odia. Y lo único que les pido es que, por favor, no, no recuerden a mi señora madre que está en Brasil. Que, o sea, de verdad, porque al día 7 estás muy inflamada y te ves en el espejo y dices, ¿qué me hice? Pero si alguien no te explicó cómo iba a ser ese proceso, tu cabeza entra en esa locura, ¿no? Entonces, es muy claro que yo siempre les digo, esa curva de amor y odio es... Al día siguiente de la cirugía me vas a querer, al día 7 a 10 me vas a odiar porque vas a estar muy inflamada y a partir de ahí ya me vas a empezar a querer otra vez. Entonces yo creo que gran parte del éxito y el porcentaje que no tengo esas personas que están tan arrepentidas de las cirugías es la comunicación.
1: Even on a budget, quality is
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
4: Esa comunicación con el médico es fundamental y hay que quitar esos mitos acerca de la relación médico-paciente. ¿no? Ya se acabó que los doctores son cuadrados y me siento atrás de la mesa y yo soy el que da órdenes y ustedes obedecen. Se acabó esto. No, o sea, se acabó. Entonces esa relación interpersonal hace con que tengamos esos, ese tipo de casos que son casos de. más
0: importante también que hablemos del factor edad que yo mencionaba al principio, no solo porque, como dijimos, está incrementando la estadística de pacientes que se operan a muy temprana edad, sino porque yo creo que tenemos edad en la que queremos un chorro de cosas sin saber si en realidad los queremos yo me acuerdo de mi de mis años adolescentes y un día quería una cosa y otro día quería otra cosa, no sabía ni de qué color quería las uñas y es esa época en la que, no sé, creo que todas y todos tenemos algún amigo que se hizo un tatuaje convencidísimo a los 15 años y tres años después se lo quiere arrancar de la piel entonces no sé, también en la toma de decisiones importantes como es una cirugía estética que a lo mejor te va a cambiar el cuerpo o la cara de por vida, qué tan importante sea también considerar el factor edad
4: yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, antes que cualquier cosa, y ahorita que hablabas de los números al principio, en la introducción, que hay pacientes que se están operando a partir de los 13 años de edad. O sea, a mi concepción no, a mi concepto es un absurdo, ¿no? Yo creo que yo soy brasileño y en mi país, o sea, cada vez más la cirugía plástica es muy frecuente, ¿no? Y a partir de los 15 años de edad, es lo que piden de regalo de 15 años, ¿no? Unos implantes sí, de igual Obama. que
0: Venezuela y Colombia.
4: Entonces, esa parte está muy cañona, ¿no? Pero como bien lo dices, oye, ¿qué tanto de verdad es querer esa parte? Yo la recomendación que siempre le doy a mis pacientes es que por lo menos tengan la mayoría, ¿no? Aquí en México sería los 18 años de edad, para que esa toma de decisión sea 100% de ellas. Obviamente, nosotros cuando entramos a veces a los 18 años de edad, ni sabemos qué carrera nosotros queremos, pero también ya empezamos a tener ese tipo de tomas de decisiones. ¿no? Entonces, por lo menos les digo, al momento que sea la mayor, o sea, la mayoría, ahí sí podemos practicar y tomar decisiones en conjunto, porque antes de eso incluso los que tienen que tomar la decisión son los papás y esos papás que muchas veces pudieran llegar, digo, no, no todos, la verdad, pero pudieran llegar alguno por atrás y ser el que está presionando al paciente para hacerse ese tipo de cirugía en busca de un patrón ideal para él. Entonces, la verdad es que está muy cañón lo que viene de atrás, ¿no? Entonces, y la otra cuestión más importante es que estén, o sea, maduras biológicamente hablando, ¿no? Ya se ha visto que las mujeres sí acaban madurando antes que los hombres, entre 15 y 16 años de edad. Por ejemplo, yo una nariz de una niña, no, pero no toco antes de los 16. Llegan conmigo 14, cámbiala. No, o sea, los huesos de la cara no están maduros, ¿no? Los, este las facciones van a ir cambiando con el paso del tiempo. Entonces, ahí es cuando nosotros, como médicos, tenemos que decir y poner un basta, ¿no? De así oye, todavía no está maduro tu hijo, tu hija. No se puede hacer ese procedimiento. Pero la verdad es que, como cirujano, tú tienes que también ser un poco más duro a veces para dejar claro toda esa información.
3: Oye, André, ¿y cuáles crees que son los límites de lo que te haces en tu cuerpo? O sea, como cuándo sería un momento de parar, porque sí creo que son como los tatuajes, o sea, la gente muy cercana a mi alrededor, yo soy súper cirugía pro, cirugía plástica, hasta lo que quieras, creo que cada quien es dueño de su cuerpo y ojalá le hayas cambiado antes para que realmente puedas sentirte cómodo en tu, en tu piel, porque yo sé lo que es no sentirte cómodo en tu piel con no importa ni qué traigas puesto ni con quién estés ni nada pero ¿cuáles crees que son los límites? o sea es ilimitado el universo de la cirugía plástica de todo lo que te deberías de hacer o sea como no sé, ahora que, que creo que cada vez es a lo mejor más barato aunque a lo mejor no sean los mejores médicos pero que lo promueven tanto que se puede ya hacer tanto o sea, ahorita dijiste las manos chiquitas que te pueden hacer las manos más chicas o sea, ¿qué? ¿cómo? o sea, ¿cuál es un límite de, de cosas que te debes de hacer a ti mismo? o, o el paciente lo dicta o tú lo dictas
4: yo creo que es un conjunto, ¿no? Un conjunto de cosas. Tanto el paciente, pero ahí entra también ese concepto de que el paciente al momento de realizarse tantos procedimientos a veces va perdiendo esa noción de, del entorno, ¿no? Entonces, nosotros como cirujanos plásticos tenemos que poner, oye, yo creo que ya no. Yo tuve, la verdad, la oportunidad de tener a un gran maestro que él me decía, André, es preferible perder a un paciente a dañarle completamente su vida. Porque ese... Ese paciente, muchas veces lo que dicen es, ah, la opero, no pasa nada. Oye, ¿y tu ética médica dónde no, queda? No, y
0: además, bueno, tengo un tío yo, cirujano plástico. Él me dice que le pasa con algunas pacientes, que es la cuarta vez que llegan por más aumento de busto o de nalga, ¿no? Y que es más y más. ¿Y que él les dice? Es que tu piel ya ni siquiera da. O sea, la piel ya no se puede estirar más. Pero dice, yo ya les digo, yo hasta aquí puedo hacerlo. Pero probablemente hay algún médico que sí lo haga allá afuera, pero como diciendo, hay veces que parece que no hay un límite.
4: Sí, exacto. Entonces ahí yo creo que va un poquito dejar a la paciente muy consciente de todo lo que se está haciendo, y también el médico también poner el basta, ¿no? Ahorita vemos en la cara de las artistas, ¿no? Que, que hay unas caras redondas, llenas de ácido hialurónico, este, mal colocados, ¿no? Obviamente, sin ninguna arruga, o sea, porque traen la cara como una cara de luna llena, pero ahí es donde dices, oye, falta ese doctor que, o sea, que puso, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Y es la otra cuestión. Hay que envejecer también con dignidad. No significa que no quieras ponerte tu botox, no significa que no puedas poner tu ácido hialurónico y que puedas envejecer cada vez mejor, pero hay que también saber, ¿hasta dónde hasta dónde tú puedes sí, llegar? Sí, que no hay
0: nadie que a los 80, bueno, es que Jennifer López, pero que no hay nadie que a cierta edad se siga viendo de 15.
4: Esa mujer está cañón, o sea, yo no sé cómo yo... le hace. No. <risa>
3: Luego descubriremos el elixir. Oye, André, ¿y cómo me aseguro? O sea, yo sé que muchas de las personas que escuchan esto a lo mejor sí toman la decisión de decir me quiero operar tal cosa. ¿Cómo me aseguro que con la persona que esté yendo es alguien ético? O sea, como algunas tres, cuatro pointers que puedan ser como importantes de fijarte y no con el que te recomendaron en la plaza de, de que caminaste un día.
4: Claro, uno yo creo que es lo más importante buscar siempre personal, o sea, personal calificado. Métanse a la página, por ejemplo, aquí en México, al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, al la, a la American Society of Plastic Surgeons, o sea, para ver realmente si tu cirujano o tu médico es una persona que está entrenada y certificada para hacer lo que dice que está haciendo, no? Ese es lo yo creo que es el punto número uno, porque hay mucha gente por ahí que dice no, yo te la hago y al fin de cuentas, o sea, no tienen la menor idea de lo que está haciendo, no? Dos, busquen a una persona que, eh, y yo siempre les digo a los pacientes, no, no significa que se tienen que operar conmigo, pero busco una persona que hagas clic. Esa empatía es fundamental. Si si hay una buena relación entre médico y paciente, 80% del camino sabes que va, incluso pudieras llegar a tener alguna complicación, pero sabes que ese médico va a estar ahí para ti, porque no estamos exentos a tener complicaciones, ¿no? Obviamente, desde pacientes, el procedimiento, alguna cuestión que no, o sea, no podemos nosotros, que se sale de nuestras manos, pero que sabes que ese médico va a estar ahí para ti todo el tiempo. Y la tercera cosa, yo creo que que ese médico se tome el tiempo de escucharte. Desafortunadamente, la medicina se ha hecho cada vez más comercial y quiero ver 10 pacientes en una hora. No, no sirve. O sea, no, no vamos a poder llegar a esa interacción, no, a esa relación de médico-paciente, que tengas la confianza de preguntarme las cosas, que tengo yo también de decirte los por qué es de la cirugía, los riesgos, complicaciones que es parte que ustedes también tienen que saber. Pero si yo quiero meter 10 pacientes en una hora, nunca vamos a tener. Y el paciente muchas veces entra a un procedimiento quirúrgico con muchísimas dudas, con mucha inseguridad. Y ahí es cuando empiezan todas las broncas. Entonces, yo creo que esos son tres puntos que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de escoger un cirujano plástico o un médico que te va a tratar de lo que ustedes quieran. Totalmente.
0: Y si pudiéramos hablar como todos, a, me pasa, te digo, con este tío, entonces él dice, es que me dan ganas de jalarles las orejas con las cosas que llegan y me dicen. Pero también, ¿cuál sería esa clave como de dejar de malinformarnos? A veces creo que también hacen mucho daño estas fotos como de antes y después, y entonces tú dices, no, pues me no, puedo hombre. transformar mañana. O como de creer a lo mejor en los remedios rápidos, porque también... Si me pongo a pensar, alguien que tres años tiene que cuidar su alimentación y hacer ejercicio y de pronto parece que puede entrar al cirujano y en 15 minutos conseguir lo mismo. O sea, como que un poco, ¿qué es este mitos, falsedad, realidad alrededor del tema de la cirugía?
4: Yo creo que justamente eso. La gente cuando ve mucho ahora no en Instagram las fotos de antes y después piensa que es un proceso muy fácil, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, en mi Instagram yo no subo fotos de antes y después. Mi objetivo como médico es informarle a la gente para que tengan el conocimiento necesario, ¿no? O que tengan las dudas que quieran y por eso todos los lunes hacemos lunes de preguntas para que suelten todas las dudas conmigo y que lleguen lo más informadas a una toma de decisión y no de, ay, vi esto y, qui o sea, y quiero esto. Porque durante ese proceso, es un proceso largo. ¿No? o sea, y era lo que platicábamos también esa curva de amor y odio. La gente piensa que al día siguiente va a estar como sin nada ya con ese resultado. Y ahí es cuando se empiezan a arrepentir. Si no están conscientes de cómo es todo ese proceso, ahí es cuando empieza porque me lo hice, no debería haberme lo hecho, no? Y es cuando empiezan todas esas esas dudas acerca del proceso. Desafortunadamente ahorita las redes sociales han hecho eso de forma masiva, no? Entonces, Ponen como fotos antes y después. Y tú, o sea, ese puede ser tú también, ¿no? Y las promociones, ¿no? Yo yo soy algo en contra de las promociones. Yo yo no porque... Sí, me recuerda a ese divórciate en 15 minutos. Y es como, ¿qué? ¡Exacto! O sea, exacto. O sea, esas esas promociones... Y no, digo, no no estoy criticando aquí en la saga, porque aparte hay mercado para todo. Esas promociones estamos siendo de la medicina un, un, un mercado, ¿no? Y estamos mercantilizando toda esa parte y la verdad, estamos hablando de la salud de una persona. Sea colocando botox, rellenos, una cirugía, o sea, no podemos decir no, oh, dos, como decían, ¿no? Dos por uno en los pómulos. Oye, no, o sea, ¿dónde queda la parte ética y esa rayita tan delgada entre una cosa y otra? Mi última
3: pregunta para ti, andre es si después de que te haces estos procedimientos que creo que le pasa a mucha gente que vas y te haces, no sé, las boobies y quedaste feliz y luego empiezas a escuchar mientras creces, porque siento que en cuanto empiezas a cumplir 30, todo el mundo tiene un cirujano que recomendarte para un filler, para un bot, o sea, todo, como los regalos de Navidad te empiezan a llegar. ¿Cómo es esta parte de envejecer con dignidad de la que tú hablas un poco? Porque obviamente, sobre todo nosotras que estamos a lo mejor todo el día más leti frente a una cámara y empiezan a suceder cosas que te, su que te suceden con la edad, se te caen las bubis, se te caen las nalgas, se te arruga la cara, se te cae la papada, o sea, estas son cosas que suceden normalmente. ¿Cuál crees tú que es como un buen parámetro para poder envejecer un poco con dignidad? Y también como, ¿qué serían las cosas que definitivamente tú dirías, híjole, creo que estas no se deberían de a lo mejor hacer?
4: Yo creo que lo, lo primordial es ver, ¿eso te está molestando a ti?, ¿No? O sea, como dices, ¿no? Se me han caído las boobies. ¿Qué tanto te está molestando? Y, y poner en la balanza toda esa, esa parte, ¿no? Con las que dicen, no, Andrés, soy en contra del botox, ¿no? Porque queda en la cara toda estirada. También se ha, cre o sea, ha creado un mito acerca del botox. El botox es para tratar esas arruguitas finas que nosotros tratamos de disimular un poquito más. Entonces, Busquen también eh, que, cuáles son los efectos reales de cada, de cada procedimiento. Por ejemplo, el Botox yo creo que es una excelente alternativa para dar una refrescada para que esas personas pudieran, o sea, y, y me incluyo porque yo sí me pongo Botox, ¿no? Pero este para que tengamos ese, como que una refrescada nada más, veamos con la mirada un poquito más tranquila porque... Nuestro día a día es cansado, ¿no? O sea, a veces tenemos siete cirugías en una semana. Ustedes que andan grabando, ¿no? A la tele y andan... ¿Por qué no esa refrescadita? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, no? Con make-ups, ¿no? Con una dieta, con... O sea, qué es para que nos sintamos bien con nosotros mismos. Entonces, yo creo que ahí está la clave. ¿Eso va a hacer con que me sienta bien conmigo mismo? Perfecto. Es, o sea, yo creo que eh, o sea, se puede llegar a, a lograr y hacer, ¿no? Oye, eso yo creo que ya es, si piensas que es too much, ojo, ¿no? O sea, ya yeah, es yeah, too much, ¿no? Entonces, ahí es esa línea muy delgadita entre que, eh, uno, que si tienes a alguien también, ¿no? De que te puede decir, oye, ¿sabes qué, Ashley? Eh, tranquila, ¿no? O sea, ve, eh, ¿no? Que tengas esa confianza. Sí, como
3: rebotar la idea de lo que te quieres hacer un poco.
4: Exacto, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes que Yo no creo que es buena idea. Y que la persona, con ustedes acudan también, te pueda orientar de esa, de esa manera. Yo creo que también es, es fundamental, ¿no? Pero gran parte esos límites lo acabamos poniendo los doctores, pero juntamente con los pacientes. Y es esa, por esa simbiosis, ¿no? Esa cosa tan padre que es la relación del médico-paciente. Que, lo que incluso lo que pasa ahí en el consultorio se queda ahí en el consultorio. Andrea, a mí me
0: gustaría cerrar diciendo, creo que esto una vez más es solo poner información sobre la mesa para poder tomar decisiones más informadas en el caso de querer hacerlo. Creo que si hacemos decisiones conscientes, eh, si las trabajamos, yo invitaría a cualquier persona que esté contemplando hacerse cualquier tipo de procedimiento, acompañarlo con un proceso psicológico para asegurarnos que eso es lo que lo que se quiere hacer y que es una decisión desde el amor y que es una decisión como mucho más consciente y más informada que lo que ahora nos venden las redes sociales o las influencers en, en redes que, que podría hacerse, ¿no? Te agradezco a ti mucho tu tiempo. Creo que yo nunca... Mi postura, y esta es una posición personal, no estoy ni a favor ni en contra. Creo que... Si alguien tiene algún aspecto físico con el que no puede avanzar en la vida. Yo, por ejemplo, empecé a tener problemas muy fuertes con mi espalda por el tamaño de mi busto y me tuve que operar. Y es una de las mejores decisiones que pude haber tomado porque ya no podía ni con mi espalda, ni con la ropa, ni con ciertas cosas. Pero pero creo que esa, como tú dices, fue algo que me acompañó 15 años de mi vida. Era algo que ya me traía muchos problemas. No tenía nada más que ver con mi autoestima. Tenía que ver con muchas cosas más y entonces me sentí muy tranquila cuando tomé esa decisión. Pero ha habido momentos de mi vida en que quisiera así de que mañana voy a ir al cirujano a tal cosa y luego pasan unos meses y digo, no, era algo como de ese momento, pero qué importante hacer este ejercicio de detenernos un segundo, entender que no es cualquier cosa al final, sobre todo si te van a anestesiar y demás. O sea, son pues decisiones que conllevan mucho más cosas de las que parece. Y pues nada, invitar a que todas las person personas tomen decisiones conscientes.
4: Exacto. O sea, yo creo que la cirugía plástica está aquí para ayudarnos, para mejorarnos, ¿no? Y en ese, justo como dices, ¿no? Esa, esa mamá que tenía mucho volumen y que te causabas problemas a lo mejor también psicológicos, problemas de espalda, ¿no? O sea, todo eso que era un conjunto, pero lo pensaste, ¿no? Yo creo que la toma de decisiones tiene que ser pensada y esa toma de decisión debe ser pensada contigo misma con tu cirujano plástico y si es necesario también con una persona que te acompañe también de esa parte psicoemocional, ¿no? Entonces, eh, no hagan las cosas por hacerlas. Los procedimientos muchas veces, y yo los digo siempre de broma, es tenemos one shot, ¿no? Es el nuestra mejor oportunidad de hacer una cirugía, es la primera. Y muchas veces no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, esa, esa decisión tiene que ser una decisión muy pensada y pensada de forma informada, que tomen, o sea, que sepan completamente todo, ¿no? Pero como tú bien lo dices, una decisión consciente, ¿no? Que no es nada más, ah, porque mi amiga lo hizo y yo también lo quiero. Es que mi amiga se puso 300 eh, CCs de implante de mama, yo también quiero 300, ¿no? Oye, no es así, ¿no? Incluso hay que valorar cada cuerpo, cada persona y nosotros somos únicos, somos individuales, ¿no? Hay que tomar todo eso en cuenta, ya sea, la cuestión de cuerpo, también esa cuestión emocional y todo eso lo tenemos que valorar antes de una toma de decisión para una cirugía.
3: Muchísimas gracias, André. Y bueno, yo un poco con, con Leti, que creo que yo soy muy partidaria de que cada quien es dueño de su cuerpo y que puede hacer lo que quiera. Este, creo que a veces sí ayuda muchísimo la cirugía plástica. Yo he tenido amigas que les ha transformado la vida, que se sienten increíbles, que desde ese día que se cambiaron las boobies, las pueden, se sienten felices de poder poner algo pegadito, o sea, sí creo que, que también tiene muy mala fama la cirugía plástica, pero también creo que, híjole, si estás tratando de cambiar algo que... Va muchísimo más allá de tus boobies, no hay boobies, no hay nariz, no hay botox, no hay garganta, no hay nada que te alcance para poderte sentir bien en tu piel. No, y
0: que hay de todo, hay, tenemos amigas ambas que han quedado felices y también tenemos amigas mm. con cicatrización que loide que tienen unas cicatrices 10 años después más grandes que las propias boobies, que una quedó hacia un lado y otra hacia otro, o sea, también como tú dices, todo puede pasar en, en, en la cirugía.
4: No, entonces que tengan la, la confianza de acercarte a ese médico que va a estar ahí contigo, ¿no? Y como tú, como tú bien lo dices, ¿no? Eh, yo tengo pacientes y la verdad hace, o sea, el finales del año pasado, una paciente que se operó conmigo, reducción de mamás, ¿no? Y una liposucción y que me mandó una, una foto en la playa y le dice, o sea, André, me cambiaste la vida. Yo nunca en la vida pensé que iba a poder poner un bikini, ¿no? Oye, eso es la cirugía plástica, ¿no? E esos son los tipos de mensajes que te hacen creer en la cirugía plástica y que estás haciendo las cosas bien. Entonces, justamente hay que acercarse a un personal, una persona calificada para que te pueda también orientar y decir, oye, si no tienes bien pensado, piénsalo tantito más. Y la otra, expectativas reales. No, a veces llegan pacientes con nosotros que dicen, oye, casi, casi quiero ser una Barbie. Y muchas ya, te, o sea, y justo me ha pasado que ya tienen cirugías previas y no les gustó cómo quedó y quieren llegar contigo. Esas expectativas, nosotros también las tenemos que aterrizar, no decir, oye, obviamente te voy a ayudar, te vamos a mejorar, pero vamos a llegar a esto y dejar muy claro hasta dónde nosotros podemos llegar. Porque si no, las personas nos creamos esa, toda esa ilusión, esa idea de cómo nos vamos a quedar y nos imaginamos y todo. Y a la mera hora sale completamente diferente, ¿no? Y ahí empieza ese proceso de, de ya no quiero la cirugía, ¿no? empieza ese proceso de depresión, ya no quiere, o sea, y, y es una serie de cosas que se va llevando acerca de una cirugía plástica. Entonces, también por eso yo creo que la cirugía plástica y el tema es un tema tan controversial, justamente por, por eso, porque la cirugía plástica no es nada más operar, ¿no? Estamos hablando de cuerpos, pero también estamos hablando de almas, ¿no? O sea, es un contexto, la verdad, bastante complicado que nosotros tenemos que englobar en un solo procedimiento. Total
3: muchísimas gracias por venir vamos a dejarles toda la información del doctor André en serregalandudas.com diagonal suscríbete y en nuestras redes sociales arroba serregalandudas en la consultas
0: en la Ciudad de México entonces también les dejaremos ahí toda su información muchas gracias André y nos vemos gracias. el próximo martes
4: gracias a ustedes
0: los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación. El sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos